0: Romanos 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai no quê? Na oração. A palavra perseverar é o mesmo que você tomar uma decisão. Vou fazer assim para ficar mais fácil. No Brasil, tem partidos de direita, extrema-direita, centro, chamado centrão, não é nem esquerda nem direita, mas vamos supor somente esquerda, que é o que o pessoal chama de comunismo, não sei o quê, aquela coisa toda, então, esquerda. Se você se associa com o partido da esquerda, então você tomou partido pelo lado da esquerda. Não importa quem seja o candidato, você... Está fechado com a esquerda. Se você é na, do lado da direita, você não importa quem seja o candidato da direita. Você é da direita, a ideologia, a ideia, você se associa com ela. Quando Paulo está falando, persevere na oração. Paulo está nos dizendo assim. Tome o seu partido. Se dedique a isso, porque oração, irmão, não é uma via de escape para a vida cristã. Oração é, é devoção. Oração não é uma porta para você escapar dos seus problemas, como os crentes correnteiros eles gostam de participar apenas das correntes para tirar a corda do pescoço deles. Quando tira a corda do pescoço deles, eles voltam de novo. Nem orar, eles oram. Porque, aliás, eles vêm quase igual né, aquelas pessoas que ficam fazendo meditação, que é a yoga, ioga, e eles só ficam só recebendo, eles só ficam só... Né, é os crentes seis horas, que é seis horas, um por mim. Que é a pessoa que não decidiu a orar. Eu aprendi há muitos anos com o Missionário Soares... Que oração não é um monólogo, oração é um diálogo, é uma conversa entre duas pessoas. E claro, eu só posso conversar com você se você estiver perto de mim. Orar é trazer Deus para perto de você. Se você pegar, por exemplo, lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, vamos lá para a gente poder pegar aqui. Eu não sei se está no 3 ou está no 4, mas deixa eu conferir aqui primeiro. Êxodo capítulo 3, né? é, diz assim, ó, versículo 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido, o que que Deus ouviu? O que que Deus ouviu? O clamor, o seu clamor. O que, que é um clamor? Clamor é quando você altera no seu timbre vocal a sua voz e você fala de uma forma mais é, alterada na sua voz. Né? Isso se chama clamor, mas independente... Se você fala alterando a voz, porque tem pessoas que dizem assim, eu não sei por que, que o pastor tem que gritar. O pastor não está gritando, irmão, o pastor está clamando. Quando você fala em alta voz, você está clamando. Né? Existe também a oração, que é a oração de Ana, em que Ana começou a orar. Depois Ana já não saía mais palavras, ela apenas falava no seu... Coração, ou seja, ela estava falando no seu coração com Deus, não estava saindo nenhuma voz. E existe aquilo que você pode falar de uma forma natural, conforme a gente ora, que você não imposta a voz, que você também não fica em silêncio e que você fala calmamente. A oração pode ser feita independente do que ela for. Agora, o clamor, a oração em um clamor... Ela demonstra justamente uma urgência, uma necessidade, que é mais ou menos assim. Se você precisa de socorro e você diz assim, ô oh, Ana, você pode pegar uma água para mim? Aí a Ana não ouviu. Você torna a falar, Ana, você pode pegar água para mim? Você está com sede, só a Ana pode, pode, você não tem como levantar e pegar a sua água, senão você não pediria, você diria assim, eu vou lá mesmo, eu e bebo mas você precisa que alguém leve para você. Então, o que, que você vai fazer? Você vai reunir suas forças e vai dizer, Ana, você pode me pegar uma água? Então, você está chamando para que a Ana leve a você aquilo que você precisa. Né? E aquela pessoa vai ouvir e vai lá te levar. Caso ela não te ouça na primeira vez que você chamar, cada vez mais você vai forçando a sua voz para que a pessoa te escute, oração, é, ela serve, não é para um escape dos seus problemas, a oração é para atrair Deus aonde você está, aqui por exemplo, Deus não estava em Israel, no Egito, por que que Israel estava preso? Porque Deus não estava, quando eles chamaram Deus para dentro do Egito, o que, que Deus fez? Tirou eles lá de dentro, irmão. Orar, perseverar na oração, ou seja, tomar a decisão de orar. E não orar somente quando você está preso. Mas tomar a decisão de orar e orar sem desfalecer, orar sem parar, que é o que diz Lucas 18. Orar para colocar Deus do seu lado, para que Deus possa te tirar de onde você se encontra. Tem gente que se encontra em amargura, tem gente que se encontra doente, tem gente que se encontra em dificuldade, tem gente que se encontra em sofrimento, tem gente que tem diversos sérios de, de problemas. Aí só que quando a pessoa não ora. Aí quando ela precisa sair dessas coisas da vida que aprisionam ela, como que ela vai sair? Se ela não põe Deus no meio, se ela não traz Deus para dentro da sua vida, como que ela vai sair daqui? Não tem como sair, não tem escape. Por quê? Porque Deus não está lá. E Deus não está lá por quê? Porque ele não pode ir? Não, porque eu não o trouxe para dentro da minha condição. Porque quando eles clamaram, o versículo 10 diz assim, olha, o versículo 8, perdão. Portanto, desci para quê? Para quê que Deus desceu? Não, 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 gente, tem muita gente aqui, pelo amor de Deus, eu estou com máscara, você também, eu estou sofrendo com esse negócio, você também está, mas vamos, vamos ler alto, né? Vamos ler assim com ano, porque a gente é de crente. Eu não gosto de pregar para crente morto, irmão. Pelo amor de Deus, Senhor, vive e fica a gente, Da vida. Jesus está, tem que ter força, pelo menos, para falar. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Então, quando Deus desce, Deus desce para mudar. A nossa condição. Se a nossa condição não mudou, é porque Deus ainda não chegou. Porque a porta que Deus entra pelo lado da frente, Satanás sai pelo fundo instantaneamente. Não há como ficar. A pessoa que Deus entra na vida dela, não tem como os demônios aprisioná-la e prendê-la. Deus entrou... Deus é luz, as trevas desaparecem. Deus entrou, os demônios sumiram. E como que eu vou trazer Deus? A oração. É o meio de trazer Deus na terra. Gente, isso é fantástico demais. Eu não sei porquê que você pode ver, por exemplo, que os discípulos de Jesus, eles descobriram que Jesus tinha algo diferente na vida dele dos demais rabinos. Não só do conhecimento que Jesus tinha das Escrituras, mas eles descobriram que o sucesso de Jesus não era só conhecer a Bíblia. Tem crente que estuda a Bíblia, mas não ora. Tem crente que ora, mas não estuda a Bíblia. Aí você vai orar baseado no quê? Ah, porque eu estou sofrendo. Senhor, me cura, me liberta, que tu és poderoso. Deus te prometeu. Onde você está lendo, você está crendo no quê para isso acontecer? Né? Por quê? O povo se lembrou que Deus havia prometido a Abraão que tiraria os seus descendentes da terra onde eles foram escravizados. Então eles começaram a orar. Clamaram a Deus e Deus desceu para livrá-los das mãos daqueles os quais eles estavam aprisionados. Tirá-los daquela condição. Se eu escolhi orar, eu escolhi trazer Deus para dentro da confusão que está a minha vida. E quando Deus chega na confusão da minha vida, o que, que Ele vai fazer? Ele vai mudar aquela situação na qual eu estou nela. Se Ele descer, Ele muda. Agora, se Ele não descer, meu amigo, minha condição vai continuar a mesma. Por isso que Paulo fala sobre perseverar, decidir, colocar Deus no teu problema, colocar Deus na tua dificuldade, colocar Deus dentro da tua luta. Porque tem gente que diz acreditar em Deus, mas não traz Deus para dentro dos seus problemas. Quer ver só? Primeiro livro dos reis, capítulo 1, versículo de número 3, 2. Vamos começar no 2. Fala de um rei chamado Acasias. O que, que esse rei ele fez? Diz aí, ó. E caiu a casias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes, ide perguntar a Baal Zebub. Quem é Baal Zebub? O Deus de Ekron. Baal Zebub significa Deus das moscas. Né? Então ele manda consultar esse Deus das moscas, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes, porventura, não há Deus em Israel para ir desconsultar a Baal, Zebub, e Deus de Ecrum? E, por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Ué, que é isso pastor, o profeta amaldiçoou ele? Não irmão, o profeta não amaldiçoou ele. Quem que amaldiçoou ele? Quem amaldiçoou ele foi a escolha que ele fez. Quem que ele escolheu para estar do lado dele na hora da sua doença? Ele escolheu Baal, Zebub, Deus das moscas. Porque ele foi buscar respostas, em por porque ele não foi buscar em Deus, ele não colocou Deus na sua dificuldade, o que, é que Deus tinha a ver com ela? Se você não ora, meu querido, se eu não oro, Deus não tem nada a ver com o que acontece conosco, porque nós escolhemos lutar sozinhos, nós escolhemos enfrentar, por isso se você, se você não tem uma vida de oração, você escolheu viver sem Deus, se você não entra no seu quarto, o seu quarto é só para dormir, se você não tem momentos de você orar, de você clamar, se for necessário, na hora da sua dor, na hora da sua luta, você clamar a Deus, a escolha foi sua, irmão. A escolha foi minha. Oração é uma escolha que eu decidi viver por meio dela. Se eu não oro, eu já fiz a minha escolha. Ou seja, Senhor, não te intrometas, não mexe em nada do que é meu, deixa que eu me viro. Se eu oro, eu escolhi trazer Deus para dentro do meu problema, colocar Deus na minha causa, e Deus então vai trabalhar em meu favor. Mas Paulo diz que essa oração tem que ser uma oração perseverante, é uma decisão que não é para o momento da dor, não é para o momento do problema. É por isso que às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas vivem cheias de problema, porque elas só oram para o problema desaparecer. O problema desapareceu, acabou a oração delas. Quando é que Deus vai ouvir elas orarem de novo? Quando o problema vier. Ele está dizendo para a gente, decida de que lado você vai estar, com quem você vai estar enfrentando os problemas, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Lembra quando eu falei da tribulação? que é o sofrimento, que é a luta, que é dor, angústia. Pois é, nós estamos aqui, filho. Só que ele diz para gente: persevere na oração, escolha, tome uma decisão, traz Deus para dentro da sua confusão, põe Deus dentro do seu casamento, põe Deus dentro da sua saúde, põe Deus nas suas finanças. Escolha orar é escolher orar é escolher trazer Deus para dentro do meu problema. Se eu não oro, Deus não vem. Aí você quer que Deus passe pela sua vida, por meio de outras pessoas. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu como, vai saciar a sua fome? Então por que que a minha oração tem que resolver seu problema? Por que que você não ora se o problema é seu? Eu vou te ajudar, mas não orar por você. É por isso que às vezes os crentes vivem sempre enrolados em problema porque eles não oram. Eles não trazem Deus para dentro da vida deles. Aí eles precisam de um óleo, eles precisam de alguém que põe a mão neles, eles precisam de alguém que ore neles, que alguém que ore por eles, para poder resolver o problema deles. Só que, meu irmão, quer ver? Olha só. Um certo dia, Jesus entrou numa aldeia chamada Betânia. Na casa de uma mulher chamada Maria... E Marta. Marta trabalhava e Maria estava sentada ouvindo. Não aprendeu nada, mas ouviu. E Lázaro, a gente não ouve falar onde é que ele estava. Só que passou uns tempo, Lázaro está morto, está doente. Já tinha tomado chá, já tinha tomado tudo e o cara está morrendo. Maria e Marta mandam um mensageiro atrás de Jesus, para ir lá, para dar um jeito no Lázaro. Quando Jesus volta, Lázaro já estava morto, enterrado, já tinha... quatro dias. Certo? Certo? Ok. Pois bem. O que Marta falou? Hã? Se o Senhor... Estivesse aqui, meu irmão não teria? O que Maria confirmou? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria? Agora me diz, por que, que na primeira vez que Jesus foi, elas não conservaram ele lá? Como elas conservariam ele? Através da oração. Por que, que a morte entrou na sua casa? Por que, que a destruição entra na nossa vida? Porque a gente não conserva Deus, irmão. Não tem outra... Dói isso, mas não tem outra explicação. Estou te falando de Bíblia. Elas mesmo, uma falou e a outra confirmou. Se o Senhor estivesse... Poxa... Mas o que Jesus foi fazer na casa delas na primeira vez? Só comer, tomar café? Ele foi lá para poder evitar aquilo que iria acontecer, meu irmão. O que Jesus fala comigo e contigo, como essa palavra de Romanos 12, é para livrar a gente nesses três primeiros meses do ano. Vai ser, os mes... vai ser o mais difícil, daqui até o dia 31 ainda vai estar tá ruim ainda. Mas vai começar a melhorar. Se você não está orando, querido, traz Deus para dentro, pelo amor que você tem a sua vida, a sua casa, a sua família, traz Deus para dentro da sua vida. Traz Deus para dentro de você, traz Deus para dentro das suas coisas. Porque o Acasias, na hora que ele tem um acidente, ele manda procurar outro, resposta em outros, mas ele tinha Deus, ele deixou de recorrer a Deus. Tem gente que está deixando de recorrer a Deus, a salvação de muitos aí é outra coisa, não Deus. Se você é um crente, a oração é, uma, é, 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 é um estilo de vida o qual Deus deixou disponível para a gente. E os discípulos, eles entenderam isso de uma forma clara, porque eles pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles entenderam que a oração era o sucesso que Jesus obtinha diferente dos outros mestres naquela sua época. A oração, a vida de um crente, ela é diferente devido ao tempo que você gasta com Deus no seu particular. Não é na igreja que você vence, querido. Na igreja você recebe respostas. Na igreja você recebe daquilo que você faz na sua casa. Por isso que Jesus disse assim, ó, quando você for orar, entra para o teu quarto, fecha a porta de teu quarto e ore ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te revelará em público. Porque orar é você trazer Deus para dentro do seu problema. É você trazer Deus para dentro da sua luta. É você trazer Deus para dentro da sua batalha. Se você não ora, Deus não vem. Se você é aqueles que só fica recebendo dos outros, meu irmão, o outro recebe e você não. O outro tem e você não, porque porque você não orou, você você escolheu não não recorrer a Deus, você foi recorrer a outra coisa, como Acasias preferiu socorrer ao Deus das moscas, ao invés de recorrer ao Deus de Israel. Você tem e quer resposta, você tem perguntas e você quer respostas, ore. Deus te responde, Deus te dá respostas, Deus é um Deus que responde, Ele é um Deus que reage ao que nós falamos, ao que nós fazemos. Quer ver só? Lucas capítulo 22, versículo 41 em diante. Eu gosto muito desse versículo aqui, eu, desde que eu virei crente, em 1990, 1991, 92 aliás, eu li esse versículo, gostoso, e diz assim, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Quanto que é um tiro de pedra, Danilo? Sabe não? Sério? Você eu não sei, mas eu consigo. Eu acho. Um tiro de pedra é quando você arremessa. Você consegue arremessar ao menos 20 metros? <risos> que é isso, moço, você não consegue arremessar uma pedra a 60 metros vai dar mais ou menos essa média aí né? um tiro de pedra pondo-se de joelhos o que que ele fazia, irmão? o que que Jesus fazia? orava como é que Jesus estava aqui? alguém se lembra de como é que ele estava? como é que ele estava aqui? nesse momento aqui, ó, de Lucas 22 aqui como é que ele estava? angustiado engraçado, o crente quando fica angustiado ele, aquela cara de maracujá de gaveta que você olha para ele, ele já, você, você, você quase que já vê quase o Satanás nele, né? Irmão? Já tá ali, já, você não precisa perguntar, se ele está com problema, já demonstra. Jesus estava angustiado e ele descobriu que ele precisava de uma coisa para resolver aquela angústia. Ele precisava orar. Então ele foi fazer o que ia resolver? Porque quando você ora, você atrai aquilo que te falta para dentro da sua vida. Porque o versículo 42, ele diz assim, quer ver, olha. Dizendo, pai, se quiseres, passa de mim o que Este se todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o... Um tempo atrás eu falei sobre isso e deixa eu te falar. Aquele anjo de Salmos 34, versículo 7, tem um anjo lá, não tem? Não põe não, irmão, não põe não. Não tem um anjo no Salmo 34, versículo 7? Diz assim, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Aí preste atenção. Se Deus tem um anjo que me livra do mal, onde é que será que está o meu anjo? Porque o mal está nas minhas costas. O que que o meu anjo está fazendo? Meu anjo, meu anjo aposentou. Por que, que o meu anjo está de... Como é que chama esse negócio que o pessoal faz? É greve, né? Meu anjo está de greve. Porque o mal eu não estou... O mal não cessa, o mal não para. O mal não muda. O mal, pastor, eu já estou mal faz tempo. Pastor, esse negócio não, não paga, não, não apara. Essa coisa não muda. A minha situação, sabe, pastor, não muda por quê? Porque o seu anjo está parado. Seu anjo, claro que não dá, tá irmão? Só estou falando no sentido humano. Seu anjo está com é, escoliose. Seu anjo, ele está ele tá paralítico, tetraplégico, ele não consegue se mover. Por quê? Porque não há oração. Quando Jesus orou, não tinha Pedro... Não tinha João, não tinha Tiago, embora os três estavam no mesmo lugar. 60 metros de distância de Jesus. Às vezes você tem gente que está dentro da sua casa, mas não está com você. Você tem gente que está perto de você, mas não ajuda você. Mas Deus tem um anjo disponível para poder te ajudar, mas o anjo não vem. Por que, que ele não vem? Porque eu não oro. O meu anjo está assim, de braços cruzados, olhando para mim, me vendo sofrer e dizendo assim, quer ver, olha, não sei se você, é claro que algumas pessoas aqui não vão saber, mas existe uma corrida no atletismo que é chamada de revezamento. Cada atleta corre 100 metros e, e tem um bastão. Só que o outro atleta, ele só pode correr a partir de quando completa os 100 metros, quando o outro passa o bastão para ele. O que, que o anjo está esperando eu fazer? Passar o bastão para ele. E o que que o anjo está esperando? Como é que eu passo o bastão para o anjo? O bastão é a oração, irmão. Quer ver o que acontece quando eu e você oramos? Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Apocalipse 8, 3. Olha só para você ver, quer ver? Olha o que que acontece quando a gente ora. 8, 3. E veio outro anjo. Quem é que foi lá, irmão? Um anjo. E pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, que é um vaso. O incensário é um vaso. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com o quê? O que é que ele colocou com os incensos? Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Posso fazer você uma pergunta? No seu vaso tem oração? Se tiver oração, vai ter resposta. Por quê? Porque o anjo leva a sua oração. E ele traz o quê? A nossa resposta. O anjo aqui instantaneamente, ó, Jesus ora, o anjo, puf, Aí Deus já dá a resposta, ajuda ele. Por quê? Porque quem tinha que ajudar a Jesus era Tiago, Pedro e João. Mas o que vocês foram fazer? Dormir. E Jesus chegou lá e disse assim, vocês não podem nem por uma hora vigiar comigo, vocês não podem me ajudar nem uma hora. Na hora em que Jesus mais precisou, quem socorreu ele, ajudou ele, foi os Céus. Por quê? Porque ele orou. Se Jesus tivesse falado assim, já que não tem também quem me ajude, e ele tivesse deitado e dormido, ele estava ferrado. Porque às vezes o momento não é para deitar e dormir, o momento é para orar. O momento é para tomar partido, o momento é para tomar decisões, para trazer mudança na nossa vida. Porque Deus quer nos dar respostas, mas Deus só dá resposta quando tem perguntas. Deus só age, só interfere quando há oração. O que, é que você tem posto no seu vaso? O que o anjo está que é que levando? Porque talvez hoje, por exemplo, o anjo tenha descido... E, as, e ele está atrás de, de mim, ele está atrás de você o tempo todo com um vaso aqui na mão, aqui, ó. Vamos, camarada, a hora é que eu quero levar, eu quero colocar, eu quero levar a resposta, eu quero levar seu pedido, eu quero trazer sua resposta, porque eu quero trazer coisas que mudem a sua vida, mas nós não oramos, nós passamos o dia todo, reclamamos, murmuramos, falamos mal de meia dúzia de gente, brigamos, criticamos Deus e o mundo, falamos mal de todo mundo, criamos atrito, confusão, criamos. Dentro de casa, né, palavreados com a família, com a esposa, com os filhos, xingamos, desequilibramos, mas não oramos. Por que estamos tristes? Por que estamos confusos? Por que estamos desanimados? Por que estamos desencorajados? Porque não há oração no nosso vaso. Por isso que a gente não ora. O nosso incensário está vazio, não há nada nele. Porque quando a gente ora, a gente recebe respostas. João 16, versículo 23. Olha o que diz aqui o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23. Já estou terminando, digam graças a Deus. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome... Ele vulo há de dar. 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Está vendo aí? Porque eles estavam tristes? Jesus disse, até agora vocês não pediram nada. Porque que o momento era crítico, desastroso, sem esperança, sem rumo. Por que, que a situação era complicada, angustiante para eles? Porque eles ainda não tinham pedido. Jesus disse, eu só estou esperando vocês pedirem. Pés. E vocês receberão. E quando vocês receberem, a alegria de vocês vai se cumprir. Porque Deus deseja trazer alegria para a gente. Não tristeza, não decepção, não frustração. Mas por que, pastor, nós temos tanta decepção, tanta frustração? Porque a gente só ora quando a decepção chega, a frustração entra. Oração, meu irmão, é um estilo de vida igual comida. Se você não toma o seu café da manhã, automaticamente já dá uma, uma fraqueza. Numa hora dessa, né, são 10 horas e 20 minutos. Para quem costuma se assim, almoçar meio-dia, daqui a pouco você já começa a reclamar. Quando você chegar na sua casa, você está pronto para pegar as panelas e virar. A fome está batendo na porta. A gente tem fome. Da comida, porque faz falta no corpo, porque saco vazio não para? Em pé. Mas você sabe que talvez seja isso que esteja se cumprindo, o profeta Zacarias... Ele diz, se não me a memória, Zacarias 10 ou Zacarias 11, alguma coisa, se você quiser interesse, vai lá e pesquisa e leia. Mas Zacarias diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre a terra e traria uma fome, mas não fome de comida. Fome de Deus. Isaías diz que Deus derramaria um Espírito de súplica, ou seja, um Espírito de oração. Eu acho que os dias que nós estamos vivendo hoje, é o tempo propício para tal. Porque nós estamos hoje como a mulher que está para dar a luz, mas não tem força. Pode morrer a mãe, ou pode morrer o filho, ou pode morrer ambos. Quem tiver ouvidos que ouça. Estou <risos> falando em parábola. né? Por quê? Porque o rei Ezequias, quando mandou chamar Isaías, porque Sennacherib sitiou Jerusalém ele ia tomar Jerusalém, Isaías, Ezequias, quando ficou sabendo, ele mandou falar com Isaías, Isaías, venha e ore por nós, porque nós estamos como uma mulher que está para dar à luz, mas não há forças. O que que a oração te dá, irmão? Força. A oração te dá ânimo. Por que que nós vemos crente com a cara de maracujá de gaveta? Porque enfrenta uma luta, enfrenta uma tempestade, enfrenta uma dificuldade e já está desanimado que eu não aguento. Eu não suporto, eu não vou ser mais crente, eu me desvio, aqui eu paro, aqui eu saio. Por que que nós estamos vendo crentes? cai em pecado, desanima, adultera. Quando alguém ouve falar de um escândalo dentro da igreja, ah, é porque todas as igrejas se corromperam, não tem mais santo. Você é a igreja. Você não é o conjunto, você não responde por todos. Você responde por você. Eu tenho motivos para me desanimar todos os dias com o evangelho, com a igreja, com o crente, com o irmão, com o obreiro, com o membro de igreja. Porque os próprios membros são os primeiros a jogar pedra na gente. Aqui dentro da igreja tem isso. Críticas. Não reconhece esforço, trabalho, dedicação. Cobra, xinga, briga, ofende, maltrata. A gente aguenta tudo isso. Sabe por que a gente aguenta, irmão? Por causa de oração, porque a gente traz Deus para o nosso lado. Se foi assim com Jesus, você acha que vai ser diferente com a gente? Jesus venceu porque Jesus trazia Deus para o lado dele. Trazer Deus para o seu lado é você orar todos os dias. Não é orar de vez em quando, quando você tem um problema, mas é você ter uma vida de oração. É você respirar Deus, é você trazer Deus para perto de você. É isso que vai te dar forças para você prevalecer na tribulação, para você vencer as dificuldades da vida, para você vencer os problemas da vida, para você vencer as limitações do físico, as limitações espirituais, para você vencer as, os problemas emocionais, porque o que é de gente hoje que está sofrendo um problema emocional? Inclusive, quarta-feira, eu vou falar sobre isso, que é a ansiedade. No grego, a palavra ansiedade significa, sabe o quê? Estrangulamento. Se uma pessoa está te estrangulando, ela te mata se você não tirar as mãos dela do seu pescoço. Porque ela impede você de respirar, você está estrangulado. O que é de crente que está estrangulado hoje? Crente, gente dentro da igreja. E sabe por quê? porque não oram, não oram, Esse, se você ler aqui João 16, você vai ver que os discípulos estavam tristes, e Jesus estava explicando qual é o motivo da tristeza, você está triste? A sua tristeza não é por causa do problema que você passou, da decepção, da frustração que você sofreu. A sua tristeza não é por causa que você está desempregado. A sua tristeza não é porque você está doente. A sua tristeza não é porque você aconteceu um problema dentro da sua casa. A sua tristeza é porque você não ora. Quem mais nessa terra poderia passar uma vida tão atribulada e tão perseguida e tão corrida como Jesus passou? E por que que ele não desanimou nem da cruz ao carregar, cair, levantar, alguém levar a cruz para ele? Por que que ele, não, por que que ele não retrocedeu, irmão? Por que que ele não desistiu? Ele não precisava fazer aquilo, ele não tinha pecado, era só ele voltar para o céu. Por que que ele foi até o fim? Porque Jesus primeiro foi um homem de oração. Se você ver, por exemplo, antes de Jesus tomar o de jejum, o café da manhã dele... Marcos 1,35 diz que Jesus saía, ia para um lugar deserto, ainda escuro, e ali ele orava. Jesus entendeu que a oração é você trazer Deus para dentro do seu dia a dia. É você trazer Deus para perto de você. É você colocar Deus do seu lado. Com Ele ao meu lado, dizia Davi. E Davi orava três vezes ao dia e em algumas ocasiões sete. Davi diz assim, com o Senhor ao meu lado, à minha direita... Eu não serei abalado. Por que que nós estamos abalados com essa, essa coisa que Deus está sacudindo o mundo assim, ó. o negócio está ficando feio, meu irmão. A coisa está pegando, o bicho está aí, ó, O tá está vindo na boa. Apertando os calcanhados de todo mundo. Balançou as águas. E por quê? quem está com medo? Se você pegar Lucas 22, onde eu estava lendo ali, ó. Você vai ver Lucas falar assim, ó, quando eu falar de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pestes, fomes, pragas, o que é que é esse negócio aí? Praga. Ele diz assim, não tem mais. Em outras palavras, <risos> se nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem ele concindir, por que que você vai ficar com medo, irmão? Se você ora, o que você pede para Deus, certamente não é assim. Senhor, manda um monte de problema, provação, dificuldade, luta, guerra. Senhor, eu quero um câncer. Eu quero pegar esse coronguinho aí, essas versões, tudinho que tem dele. Põe esse negócio dentro de mim, eu quero ficar com falta de ar. Eu quero ser entubado. Ir lá para o hospital, ir para a fila. Se tiver, tem. Se não tem, não tem. Quero isso, Senhor. É isso que você quer? Senhor, eu quero que acabe a minha casa, meu casamento. Não quero um negócio mais de filhos. Filho morra, todo mundo. Marido vai embora, arranja outra mulher. É isso? Porque a Bíblia está dizendo. Até agora nada pediste. Pedi e recebereis. Ore. Para você receber aquilo que vai alegrar você, porque hoje a tristeza está aí. Porque a gente, ah, eu estou triste, pastor, porque eu perdi meu emprego, eu não tenho nada para Não, querido, você está triste porque você não orou, você não tem orado, você não tem trazido Deus para dentro da sua vida. Por isso que Paulo, olha só para você ver, olha só para a gente poder terminar, diga graças a Deus. Fala, irmão. Pelo amor de Deus, ao menos na obediência. Filipenses 4, versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso o quê? Hã? Agora. Olha para cá. Por que que Paulo podia todas as coisas naquele que o fortalecia? Porque Paulo orava. Se você pegar a sua Bíblia em Atos 16, Paulo estava num local, existia uma praia e ele não ia pegar sol. Ele ia para aquela praia fazer o quê? Orar. Tem crente que vai para a praia só para poder pegar um bronzeado. Paulo ia para a praia orar. Tem gente que vai para o monte, aqui no pico do Santo Antônio, vai lá para alto do monte para tirar umas fotos bonitas, para poder ver aquele negocinho, aquela paisagem, ver o sol se pondo, ver o sol saindo. Jesus ia para o monte para orar. Ele não ia para o monte para ver as plantas, para ver os jardins, as flores. O objetivo dele era orar, era trazer Deus para dentro da sua confusão. O seu dia a dia. Porque orar é fazer como diz o Tales Roberto. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. É fazer isso, é uma escolha. Orar é uma escolha que eu faço em trazer Deus para dentro da minha vida. Por isso que Paulo diz, perseverai-vos na oração. Persevere. Escolha, tome a decisão de trazer Deus para dentro dos seus problemas, feche os seus olhos pai, em o um nome do nosso senhor Jesus, nesta manhã de sábado, é o último culto de hoje, o que nos permitiram fazer, e obrigado por isso senhor, por estarmos aqui e poder compartilhar daquilo que o senhor nos tem dado. Para que nós, meu Deus, possamos enxergar o dia de amanhã. Obrigado porque o Senhor é um Deus que ouve. E não só ouve, mas o Senhor é um Deus que responde. Assim como o Senhor afirmou dizendo, até agora nada pedistes, Pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa. O Senhor não tem uma alegria passageira, momentânea. O Senhor tem uma alegria para sempre. E às vezes hoje, meu Pai, não é essa alegria que está em, no, em nossos corações. Às vezes há tristeza, decepção, angústias, às vezes há dores, há sofrimentos, há males e há ais. E a gente às vezes fica, meu Deus, diante de uma situação sem saber o que fazer. Mas na tua palavra tu dissestes, alegrai-vos na esperança. Persevere na tribulação e persevere na oração. Porque se nós trouxermos o Senhor para perto, para dentro, para perto de nós, para dentro das nossas lutas, as nossas lutas não irão nos resistir porque elas não podem te superar. Por isso, nesta manhã, nós oramos e pedimos a Ti. Perdoa-nos, Senhor, porque até aqui negligenciamos recorrer a Ti. Às vezes somos como o rei Acasias. Quando temos um problema, não é o Senhor que recorremos. Quando o problema é financeiro, a gente procura a família, a gente procura um banco, procura um agiota. Não oramos para que o Senhor nos supra. Por isso vivemos endividados, vivemos uma vida fracassada. Quando estamos doentes, a primeira coisa que nós lembramos não é de orar, é de tentar resolver o problema da nossa própria maneira. Quando temos um problema no casamento, a gente quer fazer terapia, a gente quer conselhos. Mas a gente não quer joelhos. Por isso que nossa angústia não passa. Por isso que nossas dores não cessam. E por isso que o Senhor não desce. Porque demonstramos que não queremos o Senhor aqui. Porque nós não oramos. O suficiente. Me faz lembrar do rei Ezequias. Quando o profeta Isaías foi mandado pelo Senhor na sua casa dizendo... Põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E Ezequias virou o seu rosto para a parede. E chorou. E orou. E voltou a falar com o Senhor coisas que ele havia parado. Não orava mais. E antes que Isaías fosse embora do palácio, o Senhor mandou ele voltar e dizer a Ezequias, que tinha ouvido a sua oração. O Senhor não queria que Ezequias morresse. O Senhor queria ajudá-lo. Quantos, Pai. Quantos às vezes não se lembram mais de Ti. Não recorrem mais ao Senhor. E talvez nós somos um destes. Por isso, nesta manhã, nós oramos e pedimos ao Senhor. Perdoa-nos por negligenciar. Uma ferramenta tão importante. Que é o meio que o Senhor criou para trazer a nós a sua presença. Porque foi quando os discípulos por 40 dias oraram no cenáculo, reunidos ali, unânimes, foi que o teu Espírito Santo desceu sobre todos eles. E a terra nunca mais foi a mesma. E é por causa disso que hoje eu estou aqui falando com esses irmãos e eles estão me ouvindo. Por isso, meu Deus, nos ajude a ter uma vida de oração, porque assim nós teremos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de realizações. Porque orar é realizar aquilo que o Senhor quer que seja feito no mundo. Por isso, o Senhor ensinou seus discípulos dizendo, quando orardes, direis desta maneira. Pai nosso que estás no céu, aí é o teu lugar, mas quando oramos, o Senhor desce do seu lugar e vem até aqui no meio de nossas mazelas, no meio de nossas dores, no meio de nossas lutas e nos tira da vida miserável que vivemos. Foi assim que aconteceu com Israel no Egito, oprimido pelo chicote do faraó, pelos trabalhos forçados, mas mesmo cansados, feridos, eles clamaram, eles oraram e tu ouvistes e descestes. Ouve do céu Senhor, é o teu povo que ora. É o teu povo que suplica, que às vezes não tem mais forças, como Isaías, como Ezequias estava dizendo a Isaías. Estamos como a mulher que está para dar a luz, mas não tem força. Precisamos de ajuda. Assim nós oramos nesta manhã de hoje. Nos ajude, Senhor. A fazer a oração que funcione, a oração que atrai os céus, que abre os céus, que toca os céus. Que faz os céus descer aqui. Descer na nossa casa. Descer no nosso trabalho. Descer no nosso corpo. Descer no fundo da nossa alma. Aprisionada ao medo. Ao pavor. Ao pânico. E nos livrar Senhor de nossos cativeiros. Nos livrar Senhor de nossas dores. De nossas lutas. Nos livrar Senhor de nossos sofrimentos. Para que... Aquela tristeza, para que aquelas frustrações e aquelas decepções elas saiam e a alegria volte outra vez em casa, a alegria volte outra vez na nossa alma cansada, Senhor, na nossa alma fadigada, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos nesta manhã, não nos deixe desfalecer, porque o Senhor disse, quando porventura vier o Filho do Homem, achará ele fé na terra? Porque a fé não é só palavras, a fé são atitudes, são declarações. E quando alguém ora é porque acredita em ser atendido, acredita em respostas. E nós, nós eu acredito Senhor, eu creio em respostas. Por isso é que eu oro a Ti constantemente. Porque eu acredito que o Senhor é um Deus que nos atende e que nos responde e que nos socorre. E se não tiver homem, se não tiver mulher, se não tiver ninguém, há anjos nos céus que o Senhor tem preparado para nos enviar e para nos consolar, para nos ajudar nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nas nossas dores, nos nossos traumas, nas nossas perdas, nos nossos danos. O Senhor tem anjo preparado para nos livrar de todo o mal. Por isso que nós clamamos a Ti nesta manhã de hoje. Nos ajude, Senhor. Fazer da oração uma arma. E utilizarmos esta arma de batalha na luta, que talvez é a pior da nossa história de vida. E apesar de muitas tristezas, de muitas dores e de muitos ais, nós teremos alegria porque nós voltaremos a sorrir outra vez. Porque o Senhor é o Deus que atende, o Senhor é o Deus que vê as lágrimas, que ouve, ouve o gemido, que ouve o clamor, que ouve a oração do seu povo. Que confia e que depende de ti. Por isso nós clamamos a ti. Perdoa a nossa negligência nas nossas orações. Porque se a gente fosse tão bom para orar, como a gente é bom para reclamar, como a gente é bom para ver erro nos outros... Nós não estaríamos passando pelo que estamos passando, meu Deus. Nós estaríamos alegres, contentes, felizes, abastados, supridos. E nós te agradecemos por isso. Por abrir os nossos olhos e nos mostrar que há esperança, que a tribulação vai passar e que a oração tem resposta. Obrigado, Pai. Nós recebemos esta bênção em nome de Jesus.